0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch diese Woche wildert in einem Territorium, das sonst eigentlich den Naturfilmern gehört. Faszination Wildnis. Darum geht es in dem Roman Tiger von Polly Clark, der jetzt bei Eisele als deutsches Hardcover erschienen ist. Die Autorin beweist mit einer Reise von einem englischen Privatzoo bis in die russische Tiger, das auch mit Bildern im Kopf ein packendes Wildnisabenteuer zu entfesseln ist, das Mensch und Tiere an ihre Grenzen führt. Die Handlung Die Doktorandin Frieda ist tief eingetaucht in die Welt der Bonoboaffen, fasziniert von deren Sozialleben. Nach einem brutalen Überfall durch einen Menschen wohlgemerkt, den sie schwer verletzt übersteht, ist der Kontakt zur Bonobo-Sippe ihr Ruhepunkt, unterstützt allerdings von Morphin. Frieda verliert aufgrund dieser Sucht ihre Stelle und fängt ganz unten neu an. Als Tierpflegerin in einem Privatzoo. Blätter sauber schrubben mit einer Zahnbürste, das ist ihr erster Job. Sie trifft Gabriel, einen unverfrorenen Kerl, der offenbar das Sozialverhalten von Raubtieren kopiert und damit auch zu faszinieren versteht. Denn immerhin, er kann auch das Gehege des absoluten Königs der Tiere ungeschoren betreten, des sibirischen Tigers. Von Gabriel erfährt Frieda, was sie später wissen muss, als sie selbst die Betreuerin der neu eingetroffenen Tigerdame Luna wird. Konzentration, Intuition, Selbstvertrauen. Das scheint ihr die Essenz dieser Wesen zu sein. Und sie begreift, dass sie bei sich selbst diese Fähigkeiten schärfen muss, um der Tigerin nahe kommen zu können. Ihr altes Leben legt Frieda dabei ab wie einen lästigen Pelz. Trotzdem kommt es zu einem lebensgefährlichen Zwischenfall. Allein dieser erste Teil des Romans wäre eine perfekt gebaute, spannungsvolle Novelle. Es ist der psychologisch am feinsten gearbeitete Teil. Doch die Reise geht weiter. Nach Sibirien in die Region Schabarowsk, nahe der Grenze zu China, durchflossen vom Amur, der den Amutigern oder Sibirischen Tigern ihren Namen gab. Ein ziemlich primitiv eingerichtetes Camp am Rand der Taiga bildet das Herz eines kleinen Reservats, das Thomas' Vater gegründet hat. Die wildniserfahrenen Männer sind auf der Jagd, nach Fotos von den letzten dort lebenden Tigern, um Fördergelder zu bekommen. Bei einer solchen Exkursion auf den Spuren einer Tigerin mit Nachwuchs gerät Thomas in eine hochdramatische Situation. Eine Menschen und eine Tigermutter lassen dabei ihr Leben. Thomas rettet ein kleines Mädchen und ein Tigerbaby. Er kann aber nicht verhindern, dass die junge Tigerin später verkauft wird. Bis in den englischen Zoo hat sie noch einige Stationen vor sich. Teil 3 verfolgt die Spuren der Tigerin gewissermaßen weiter rückwärts zu Edith, der Mutter des geretteten Mädchens. Sie hat das Dorf ihrer Udee-Sippe verlassen, um sich von ihrem Mann zu befreien. Ihr Vater, ein Schamane, hat ihr das geballte Überlebenswissen ihres Stammes beigebracht, das unter der Russifizierung zu verschwinden droht. Mutter und Tochter finden eine verlassene Hütte im Wald. Ediths Tochter wächst zu einem wunderbaren, naturverbundenen Wesen heran, das sich im Wald sicher zu bewegen weiß. Doch ein extrem harter Winter setzt die beiden unter Hungerstress. Genauso wie die Tigerin und ihre beiden Jungen. Nun kennen wir also Lunas Vorgeschichte. Im letzten Teil dürfen ihre beiden Welpen die Reise zurück in die Tiger antreten – ein Auswilderungsprogramm, begleitet von Frieda, die in dem Camp in Schabarowska auf Thomas und das inzwischen herangewachsene Mädchen Sina trifft. Die Tiger werden nach sorgfältiger Vorbereitung in ein neues Leben entlassen. Und die Menschen? Eindrucksvoll. Es gelingt der Autorin überzeugend, das Bild des Tigers im Zoo, wie es zunächst in unseren Köpfen dominiert, schrittweise auszutauschen mit Bildern eines perfekt getarnten wilden Lebewesens, das sich trotz seiner mächtigen Erscheinung völlig geräuschlos fortbewegen kann, aber nicht unverwundbar ist. Von der Dumpfheit der Gefangenschaft zur absoluten Wachsamkeit des Lebens in der Wildnis, heißt es. Sie erzählt aber auch von der Gefangenschaft der Menschen. In Sucht, in Beziehungsmustern, zwischen Vater und Sohn zum Beispiel oder zwischen Eheleuten. Nicht zufällig sind die Unterschiede zwischen den Behausungen im Camp in der Tiger- und den sorgfältig ausgetüftelten Tigergehegen gar nicht so groß. Man könnte der Autorin unterstellen, die Sehnsucht nach dem Zerrbild des edlen Wilden anzufachen, aber ich denke, es ist weit mehr. Sie macht mit ihrer Geschichte plastisch, dass alle Wesen, Mensch und Tier ihre wahre Natur leben können sollten. Die Autorin Polly Clark hat die Kälte der sibirischen Tiger selbst kennengelernt und sich beibringen lassen, wie man die Spur eines Tigers verfolgt. Ihr Interesse für den vom Aussterben bedrohten sibirischen Tiger entdeckte sie während ihrer Arbeit als Wärterin im Zoo von Edinburgh. Das war einer ihrer Jobs, der das Leben als Autorin finanzieren sollte. Polly Clark war als Verfasserin von Gedichten bereits sehr erfolgreich und auch ihr erster Roman vor Tiger wurde viel beachtet. Sie wurde in Toronto geboren und lebt heute abwechselnd an der schottischen Westküste und auf einem Hausboot in London. Polly Clark hat eine kleine Tochter. Störfaktor. Gelegentlich kam bei mir der Lesefluss ins Stocken, weil ich auf hölzerne Formulierungen getroffen bin, die nicht zur Perspektive passen. Zum Beispiel, wenn sich Edith als junger Ehefrau aufgrund der Stromversorgung im Dorf eine ganze Reihe von Möglichkeiten zu individueller Beschäftigung eröffnen. Da hat die Autorin nicht wirklich literarisch verwandelt, was sie sich bei der Recherche über das Leben der Ureinwohner angelesen hat. Das Lektorat nicht hingeschaut. Übersetzer können sich solche Schnitzer eigentlich nicht leisten. Aus der Perspektive eines Tiers zu schreiben ist zugegebenermaßen eine ziemliche Herausforderung, die Polyclark meistens überzeugend gelingt. Die Vermenschlichung eines Tigerbabys, das den Tod seiner Mutter miterlebt – eine sprachlich und inhaltlich hochsensible Situation. Und wenn dann im nächsten Satz eine erklärende Information nachgeschoben wird, reißt es mich als Leserin aus der Fiktion, und die ganze Situation wird irgendwie schief. Recherchewissen ist essentiell für Romane wie Tiger, aber es sollte sprachlich gut verdaut sein. Für wen? Tierliebhaber wird dieser Blick hinter die Kulissen von Zoos, Wildnisreservaten und in wilde Lebensräume begeistern. König und Königin Tiger stehen immer im Mittelpunkt. Genauso faszinierend ist aber auch das Zusammenspiel von Mensch und Tier, das die Autorin entwickelt. Es scheint fast, als wirke der Tiger mindestens so stark auf den Menschen wie umgekehrt. Ein ungewohnter und aufregender Blickwinkel, auch für Leserinnen, die eher psychologisch feine Geschichten schätzen. In jedem Fall holt dieser Roman aus der Komfortzone unserer Zivilisation. Bevorzugt, am warmen Feuer zu lesen und bitte kein Wodka. Zahlen, Daten, Fakten. Nur noch rund 500 der wunderbaren, kraftstrotzenden und in jeder Hinsicht mächtigen Amur-Tiger durchstreiften ihre riesigen Reviere bei der letzten Zählung im Jahr 2015. Das ist quasi eine Buchseite für jedes einzelne Tier. 432 Seiten genau zählt Polly psychologisch und zoologisch spannender Roman. Passenderweise ist Tiger erschienen in dem kleinen, vielfach ausgezeichneten Eisele-Verlag – dessen Inhaberin quasi für die Arterhaltung der Spezies Roman mit ganzem Einsatz arbeitet. Zu bekommen ist der Roman über die Herrscher des Tierreichs in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.